0: Hola, bienvenidos otro día más a Problema y Solución, el programa de los solucionadores de problemas, inquietos como tú, dispuestos a cuestionarse cómo entendemos y hacemos las cosas, para seguir mejorando y aportando soluciones. Soy Javier García Calvo, mentor en Tommanager.es y es un placer estar un día más con todos vosotros. Y junto a mí se encuentra Ana Gaer, entrenadora en habilidades para la evolución profesional. La puedes encontrar en anagaer.com. Hola Ana, ¿preparada?
1: Hola Javier, ¿preparada? ¿Alguna vez te has planteado que para disfrutar de un éxito duradero es necesario aprender a gestionar la pérdida y el fracaso? Cada vez que nos proponemos probar una manera distinta, abrir un nuevo camino, lograr que algo mejore, nos arriesgamos a cometer errores y a fracasar en el intento. Pero son esos errores los que nos permiten aprender y estar un paso más cerca de acertar. Como emprendedores, arriesgamos nuestras ilusiones, nuestro tiempo, el dinero y a veces perdemos. Perdemos clientes, empresas, oportunidades. Según el escritor Albert Espinosa, si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Porque cualquier pérdida, si haces el duelo suficiente, se transforma en una ganancia. Hoy hablaremos de cómo evitar que el miedo al fracaso nos bloquee y nos impida actuar o tomar decisiones de cómo los errores, los obstáculos y los momentos más difíciles pueden ayudarnos a crecer y desarrollar nuestras habilidades y descubriremos cómo empezar a descubrir las ganancias detrás de cada pérdida. Si quieres aprender a ganar cuando toca perder y a triunfar superando fracasos, quédate hoy con nosotros y acompáñanos a encontrar soluciones juntos.
0: Problema y solución hoy en lgnradio.com y en el 92.2 y 99.3 de la FM. Comenzamos.
2: La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir puede ser tan indecente que me ha puesto lo que no voy a cumplir.
0: Nuestra invitada de hoy nació en Madrid. Aunque estudió publicidad y marketing, cuenta eh, que su escuela de vida ha sido viajar por todo el mundo y sus maestros, las personas y experiencias de vida, que le han ayudado a ser quien es hoy. Su primer negocio lo montó a los 17 años y durante gran parte de su vida laboral trabajó como asesora de dirección y responsable de comunicación. Se declara una enamorada del ser humano, que ha hecho de su vocación su profesión. Y desde hace 16 años se dedica a ayudar a otras personas a cumplir sus sueños y sus objetivos, a reconciliarse con ellas mismas y ser felices. Además de toda la formación que recibió para prepararse como terapeuta, sanadora y coach, la vida le ha hecho experta en descubrir las ganancias detrás de las pérdidas. Aprendí a reinventarse y ser humilde al arruinarse. Descubrió el valor del desapego con la pérdida de sus hijos. Comprendió que las personas importan más que lo que tienes. Después de perderlo todo menos la salud y la sonrisa y sabe haber superado tantos retos sabe que haber superado tantos retos le ha proporcionado muchas herramientas para seguir su vocación de servicio me está emocionando hoy <risa> la enamora la capacidad de la música para conectarnos con nuestras emociones y disfruta de la música romántica y también de la que la hace bailar su canción favorita Freedom de Aretha Franklin tiene un hijo de 20 años procura disfrutar con todo lo que hace, le encanta compartir con amigos, reír, bailar, comer rico. Cuando necesita recargarse de energía, busca momentos de descanso y soledad y, sobre todo, estar en contacto con la naturaleza. Se declara una buscadora de respuestas en, con, en constante evolución y viene dispuesta a compartir todos estos aprendizajes con nosotros. Bienvenida Beatriz, ¿qué tal? Buenas,
3: Javier y Ana y Chus, el, el escucharte me ha emocionado. ¡Qué bonito lo cuentas! <risa>
0: Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros por, por permitirme este ratito estar aquí, compartir, bueno, pues eso que soy y todo lo que hago. Menuda carta de presentación, buscadora de respuestas y enamorada del ser humano. Total, total. <risa> eso es lo que más me define, aparte muchas otras cosas que, que como todos somos, pero es verdad que mi vida ha sido un constante buscar, buscar y creo que hasta que me muera seguiré buscando. Que eso es lo que me hace también estar en continuo aprendizaje y lo que me da la humildad de ser una continua aprendiz.
0: Qué bueno. Aquí estamos para eso, ¿verdad? Siempre sí, para, sí. Aprender. para aprender. Sí, estamos para
1: aprender y para compartir <risa> eso que nos ha ayudado a transitar problemas, a darles la vuelta, a afrontar retos. Pues Beatriz de la Iglesia, de todos esos problemas que has afrontado en la vida, tú en tu vida profesional, imagino que te has pedido unos cuantos, ¿no? Que dices, yo me especializo en estos. ¿Cuáles son mis, tus favoritos?
3: Pues fíjate, eh, como llevo 16 años de, de, de carrera, por decirlo de alguna manera, y ha sido una carrera además de obstáculos, porque me he tenido que enfrentar cada paciente o cada cliente, es un reto. Porque es verdad que muchas veces he pensado para mí, para mí misma, ¿no? qué bueno que me hayan pasado tantas cosas, porque yo ahora no solamente tengo una preparación eh, profesional y, y que me bueno, pues me forman en PNL, en coaching, en psicología transpersonal. No, lo que tengo es un know-how de vivencia <risa> que me hace estar frente a cualquier persona y poder empatizar, pero desde lo vivido, no solamente desde las herramientas que he estudiado, que me he formado, que me he preparado. Entonces realmente no tengo ninguna, no tengo ninguna eh, como digamos, eh, como tú decías, no, algo que, que lo que soy experta. Soy experta en problemas, soy experta en traumas, pero me viene bien todo. O sea, me da igual que digas, hay veces, esto es muy fuerte porque muchas veces vienen por oleadas, he tenido de repente una época donde han venido todas las separadas, luego muchas abusadas, luego muchos hombres, cuando viene la oleada de clientes masculinos pues vienen todos los clientes masculinos, luego problemas con adolescentes o con hijos luego con muertes, con enfermedades, pero es cierto que me vienen como por bandadas entonces, ¿qué es lo bueno? Que me han hecho ser una experta porque mis clientes o mis pacientes me han hecho ese expertise claro. porque he tenido que transitar su infierno con ellos de la mano, hemos llorado, hemos reído ...lo hemos superado, entonces... ...para mí cada persona que se pone enfrente de mí... ...y me abre su corazón... ...es un regalo porque yo me rindo... ...ante esa persona, ¿no? Y es como... ...buah, o sea, ¿cómo puedo? ¿O qué herramientas tengo? ¿O cómo me voy a cranear? ...para que ella o él salga para adelante... ...y yo estoy aquí con ella o con él tirando de la mano... ...entonces ellos son los que... ...y ellas son los que me han hecho expertos... ...porque he ido transitando... ...según los problemas, pues me he ido expertizando... ...de tal manera que ahora mismo lo que tengo es... ...un máster de vidas... Claro. ...no soy experta en nada... Y soy una conocedora de muchas facetas del ser humano que me lo ha dado mi camino, mi recorrido, que eso no te lo da la formación, eso qué te bueno. lo da la vivencia, sí, ¿no? Esa diferencia
1: entre el conocimiento y, y la experiencia, y la, sabidu y la sabiduría, sabiduría que es, que, que viene eso, de nuestras vivencias. Sí pues además de terapeuta, de coach, de consultora de bienestar en organizaciones, ahora quieres presentar un proyecto que se llama Tierra Alada, que tú nos adelantabas que es una escuela de vida, que uh -huh. es una comunidad de personas que quieren evolucionar, pero cuéntanos más eh, de este proyecto que tiene ya un nombre precioso. precioso.
2: Pues
3: fíjate, eh, esto es un sueño, porque realmente no es un proyecto ni empresarial que lo es, ni para ganar dinero que lo dará, ni, ni con un objetivo, como te diría yo?, muy ambicioso. Es un sueño que yo siempre, desde que soy pequeña, siempre he dicho, yo envejeceré con mi tribu, porque yo soy muy indígena de, 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 de alma, ¿no?, y soy muy tribal, soy muy... Eh, yo creo en la reencarnación, he sido chamán en muchas vidas, y en esta digo, tengo que volver a reencontrar a mi tribu y envejecer con ella. Claro, a lo largo de toda mi carrera profesional, barra vocacional, eh, he encontrado mucha, a mi tribu. Entonces, eh, quiero aportar un granito más. Digo, llevo 16 años entregándole todo a la vida, porque yo soy de las que estoy 24, 7, 3, 6, 5. O sea, no me quito la bata ni, ni cuando voy a la peluquería, que tengo que cortar y decir, bueno, no voy a hacer terapia también a la peluquera, ¿no? O sea, me toca decir, paso de hablar, porque si no estoy en constante...
0: Sí, pero eso nos pasa a Beatriz cuando tenemos una profesión que nos apasiona, que apasiona y que se convierte claro. en tu ikigai, ¿no? En sí, todo totalmente,
3: esto que totalmente. Que
0: encaja todo, ¿no?
3: Entonces, después de tantos años, digo, yo yo creo que a la vida le he, da, le he dado... Todo, mis mejores años, le entrego mi energía, me entrego al ser humano, me entrego a mi hijo, a mi familia, a mis amigos. Pero quiero dar un poquito más, quiero dar un pasito más. ¿no? Entonces, ¿qué es el proyecto de Tierra Alada? Tierra Alada es un organismo vivo que ya está gestando, porque es, un, es una tierra que yo he heredado. Una parte de esa tierra la he heredado, otras partes la he comprado, porque era una tierra de mis abuelos y de los hermanos de mis abuelos. Y es una tierra que empezó con un conflicto de hermanos. Entonces yo ya he reunificado esa tierra eh, haciéndole un trabajo energético y un trabajo de, de sanación de árbol y lo que he empezado es por sanar la tierra. Es decir, me he metido en un proyecto eh, de agricultura consciente ¿vale? Y, y lo que he hecho es eh, dinamizar la tierra con unos compuestos con agricultura biodinámica y he empezado a trabajar la tierra desde la raíz, desde darle luz con esos compuestos biodinámicos y nutrirla para que todas las eh, raíces, digamos, eh, venenosas que las tenía la Tierra y que había animales que se morían, esas estuvieran completamente quitadas y limpiadas. Entonces, bueno, he estado eh, con los compuestos, que es con meditación, con una persona que se llama Marie, eh, eh, Garrido, Marisol Garrido, que es la número uno quizá en el mundo, que tenemos en España, que es una experta en agricultura biodinámica, y he empezado trabajando en la Tierra para que sea un lugar que... Pase lo que pase o vayas a lo que vayas, la Tierra ya te está cuidando, la Tierra ya te está sanando. Y es una manera en esa escuela de vida que quiero crear ahí de enseñar que tú eres un organismo vivo como la Tierra. Que tú uh -huh. también tienes que llenarte de luz y quitar tus propias raíces venenosas. ¿Para qué? Para lo que salga de ti, sea florecer y sea crecer y te des un alimento, tenga una semilla bonita que luego dé un fruto a los demás y para ti. Entonces, lo he empezado haciendo desde la base, que es la Tierra... Luego, como es una Tierra que además está protegida porque está en un enclave muy mágico, porque sabéis que las antenas de la NASA, la NASA no pone las antenas en cualquier lugar. No. Ah. Hay un triángulo que es Australia, eh, Estados Unidos, o sea, California y Robledo de Chabela. Esta Tierra está en Robledo de Chabela, al lado de las antenas de la NASA. Con, cual, con lo cual es un sitio que magnifica y potencia absolutamente todo lo que se haga a la Tierra. La atmósfera está más baja, con lo cual la visión de las estrellas, es muchísimo más eh, lúcida porque las ves mu mucho mejor que desde cualquier lugar y está protegida porque viene una cepa de aves de alberche, de cofio entonces todo lo que haga en esa tierra que tiene que ser 100% autosostenible va a ser una manera que todo lo que se crea ahí eh, la escuela de vida que quiero hacer es como volver a enseñar que se puede vivir desde la autosostenibilidad desde el no dañar y hacer impacto medioambiental desde que no te puedes hacer un casoplón donde te dé la gana porque la tierra es sagrada y a la tierra hay que respetarla entonces se hará una escuela de adobe donde se construirá con un grupo de gente que se le va a dar un curso para enseñar cómo se hace un huerto eh, permacultura cómo se hace bioconstrucción cómo se trabaja la tierra con toda esa agricultura biodinámica entonces Aparte de todo el tema de desarrollo personal y de crecimiento espiritual, que pueden ser coaching, PNL, biodescodificación, constelaciones, yoga, reiki, que es toda una escuela que también se va a enseñar ahí, uh -huh. yo quiero empezar desde la tierra, desde cómo se va a generar este proyecto, desde la base de cómo se construye una escuela, de cómo ponemos una yurta con un baño seco, de cómo se hacen compost para nutrir a la tierra, hacer una laguna de recogida de agua de lluvia, ese agua de lluvia luego nutre, luego hay microorganismos que alimentan a la tierra, o sea, al final es como una sociedad, porque es crear un ecosistema, que es un pequeño paraíso, donde todos tienen una importancia y todo tiene una importancia vital, y eso al final lo llevamos a cómo vivimos nosotros. Porque si tú lo haces así, luego la gente que habite esa tierra tiene que estar en esa conexión.
1: Y si, si de momento no, llegará el momento en que las personas puedan acceder a ese pequeño paraíso y nos podamos ir ahí contigo a recibir cursos o a vivir experiencias. Pero hasta entonces nos compartes algo, Bea, para que nos podamos llevar esa idea del vivir de manera 100% sostenible o ir paso a paso, haciéndole de manera, pues eso, es decir, cómo... Eh, entender que lo que es bueno para el planeta, que es bueno para todos, es bueno para mí, ¿no? Y
3: ir cambiando pequeñas acciones, cositas, ¿no? Que nos podemos llevar a nuestro día a día. Yo creo que lo más importante en la vida es tomar conciencia. Realmente todo este tinglado, como yo digo, que la vida es un juego, hay que aprender las reglas y las reglas las pone cada uno. Y si tú tomas conciencia de tu cuerpo, tu cuerpo es como la tierra. Para mí, yo te pregunt, o sea, lo que me preguntaría es, ¿de qué me estoy alimentando? Aparte de los nutrientes que me coma o los alimentos transgénicos que me están alterando, que me están produciendo metal, eh, e ingesta de metales pesados, de que me están contaminando el agua, o sea, se pueden hacer muchas cosas. Tú puedes tener una botella de agua con un cuarzo dentro y sacarlo a que la luz de tu ventana le dé y te estás bebiendo un agua sano. Es más fácil abrir el grifo y tomártela. Pero tú puedes, de alguna manera, eh, energetizar tu agua. Tú puedes eh, empezar a tomar conciencia de qué alimentos tomas. Tú puedes también tomar conciencia... ¿De qué de de o sea, te estás alimentando de lo de fuera? Si estás viendo en la tele programas que te están también contaminando, okay. si te juntas con gente muy juiciosa, muy criticona, que están todo el día en la queja, que están todo el día en la agresividad, en el juicio, eso también es alimento para tu corazón, para tu alma y para tu mente. Entonces, es qué comes, qué piensas, qué sientes, cómo hablas y qué estás haciendo en tu vida y cómo cuidas esto, porque esto al fin y al cabo es una. una como yo, esto es un envase. Pero si el envase le cuida, se va a durar toda la vida. La tierra es un envase también que contiene todo lo que necesitamos. Esto contiene todo lo que necesitamos. Entonces, es como una metáfora. Y luego también yo creo que estamos muy metidos en el mundo eh, que es lo que, lo que nos arrastra a la sociedad también, ¿no? Un mundo de consumo, de poca conciencia, de estar en la apariencia, en el postureo, en el, en el parecer, no en el ser. Y la naturaleza, tú te vas a dar una vuelta a la naturaleza y dices... Eh, la, la sociedad está muy eh, hastiada de soledad muy muy hastiada de problemas de, está muy contaminada, yo veo que la gente está muy contaminada de creencias limitantes de, de complejos, de traumas y eso forma parte de la educación que hemos tenido, entonces vete al campo y te vas a dar cuenta de que eh, ni estás solo, de cómo funciona, de que la propia naturaleza te está marcando que todo es cíclico, con lo cual todo lo que te pasa a ti en la vida también es cíclico, es como decía el maestro, esto también pasará, que para que haya verano tiene que haber eh, invierno, que tiene que haber otoño y que todo eso nos tenemos que hacerle cadera y es ir conviviendo con lo que nos pasa y hacer algo bueno de lo que nos pasa, porque la Tierra lo que te enseña es que sabe coger esos ciclos e ir transitándolos de una manera equilibrada, correcta, perfecta, y va gestándose. Y nosotros no sabemos cómo son primero ni nuestros ciclos hormonales, ni vitales, nos, nos, somos, nos hemos desconectado
0: totalmente de la naturaleza. Total,
3: pero incluso nosotros mismos, Javier. O sí, sea, sí, sí, no sí, va... no
0: hacemos consciente nada de lo que hacemos en el día, vivimos en la inconsciencia total. Correcto. Pero ¿cuánta gente hay así? Vea, y aquí, ¿cómo, cómo podemos hacer que toda esta gente que está metida en esa tormenta, y en ese día a día en el que no se escucha ni escucha lo que tenemos alrededor, ¿qué les dirías? ¿Cómo les, pues, ¿cómo les hacemos que entren en esta...?
3: En ese punto de conciencia, pues mira, hay muchas preguntas, como como coach yo le diría que se pregunte. No hay cosa mejor, cuando tú buscas respuestas es porque estás preguntándote cosas y la gente, lo único que hace es mucha de, la, de las personas, esto es una generalización que no me gusta, vamos quejándonos y vamos como congelor frudesa, que te tiene que menear a ver si estás vivo, a ver si sientes. Estamos en la cabeza y no en el corazón. Y yo la gran pregunta es, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí y para qué vivo? ¿Cuál es mi para qué? Me levanto por la mañana. ¿Para qué trabajo donde trabajo? No, ¿por qué? Porque la gente dice, no, porque necesito comer, porque necesito alimentar a mis hijos. porque No, 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 no ¿para qué? ¿Cuál es el, el plus que tú le estás poniendo a la vida? A mí me da igual que seas... Cajera de mercadona, que locutor de radio, que coach, que, que agricultor. Que, a mí me da igual. Tú tienes que tener un para qué te levantas y desde tu profesión darle algo a la vida. Eso es. Entonces, ¿por qué, ¿para qué estoy con esta persona que me levanto todos los días y a lo mejor ni la conozco? ¿Para qué le estoy dando esta educación a mis hijos? Eh, ¿Para qué vivo donde vivo? Porque muchas veces, ¿para qué estoy pagando una hipoteca en una casa que ni me gusta en mi barrio, pero sí mm. queda muy bien decir dónde vivo? O este coche. ¿Para, qué? ¿Para ¿A qué? ¿A quién necesitas ¿Necesito esto? sorprender? ¿A quién necesitas, eh, de, eh, eh, no sé, demostrar algo? Es que no necesitamos demostrar nada. Como bien decía Ana, venimos a aprender y sobre todo a disfrutar. Que no se nos olvide darnos el permiso de disfrutar de la vida. Que esto pasa Darnos el, el
0: gusto, me decían a mí el otro día. Digo, el me voy a gusto, dar un capricho. Dice, no, no, date mejor date el, gusto. el gusto. Date el gusto. Date nos el gusto.
3: hemos olvidado de darnos permisos. Mm. Y es, me doy el permiso de parar, me doy el permiso de sentir. Me dio el permiso de callarme y observar, dejar el móvil, no tener que grabarlo todo y disfrutar de una puesta de sol que no vale dinero, de irte a comer un bocata al templo de Devot, si no te puedes ir al campo y decir, oye, qué chula la puesta de sol aquí en Madrid. Pues sí, al retiro, no pasa nada. Si no me puedo ir al escuela, no me puedo ir a Guadarrama, no me puedo ir. Pues vete a tu parque, de tu barrio y disfruta, mira a los pájaros, estate con tu hijo, ten conversaciones. Pregúntate si eres feliz. Pregúntate para qué vives. Y ahí empezarás a encontrar respuestas y a encontrar tus propias incoherencias que te están dando cuenta que vas como, como pollo sin cabeza hacia un precipicio que tú para qué no tiene ningún sentido.
1: vea wow. y estas personas que empiecen a sentir, que están ya buscando sus respuestas y que han empezado a cuestionarse cosas y han iniciado su camino, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más sobre Tierra Alada, sobre Beatriz de la Iglesia?
3: Pues eh, hace poquito he creado ya el perfil de Tierra Alada, Tierra-Alada eh, con H, como si fueras al HADA, ir una vez un HADA al HADA. En Instagram, Beatriz de la Iglesia, también estoy en Instagram. En Facebook también estoy como Beatriz de la Iglesia. Y ahí me podéis encontrar. Tenéis teléfono, web. la web es beatrizde la Iglesia.com y, y cualquier cosa estoy en todas las eh, redes sociales teniendo además bastante iniciativa porque también es una manera de llegar a la gente que no se puede permitir. Una terapia, una sesión, entonces yo aporto todo lo que puedo todos los días con post, con frases que te, que te hagan un poco tomar conciencia, hago todo lo que puedo todo el rato, todo el tiempo, pero luego ya depende de la responsabilidad que tú tengas con tu vida, porque el que quiere, el que busca allá solo hay que querer. Y si no es a mí, hay muchísima gente maravillosa que está haciendo un trabajo increíble.
1: Pues quédate con nosotros que vamos a charlar un poquito más eso de cómo encontrar lo que, los regalos que hay detrás de las pérdidas y de las situaciones difíciles que al final son parte de nuestra experiencia, ¿no? Y hay muchas veces que no las queremos mirar y que no las queremos
3: aceptar. Pues en eso soy una profesional, o sea que lo que, lo que haga falta. Gracias.
2: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta Se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la
0: pared Hemos etiquetado al fracaso como algo negativo. Sin embargo, parece ser la llave que a veces necesitamos para abrir grandes puertas. Además, si sabes fracasar, si logras aprender de tus experiencias, te acercarás de una forma paradójica a tener éxito en la vida, en tu vida. ¿Quién habrá dicho esto?
1: No sé. <risa> bueno, pues esto es frase de nuestra invitada, que es un placer tenerla hoy aquí. Como ella dice, es una experta en esto de ganar perdiendo.
3: Yo, fíjate, cuando me contratan al, a veces para, para dar conferencias o charlas, siempre me presento como yo soy Beatriz de la Iglesia, una fracasada con éxito. ¡Qué bueno! Porque es así, porque la frase que, que me representa es en la vida no se triunfa celebrando éxitos, sino superando fracasos ¿Qué es lo que te llevan a tener experiencias y a ser lo que eres? Es el fracaso, nos lo han vendido como eh, negativo, como que hoy en día está como muy mal visto. Y, y en el momento, que ¿qué tal es un perdedor, es un loser, es un fracasado? Y digo, pero qué va, todos somos fracasados. No nos acordamos de que hemos empezado a andar. Y cuando empezamos a dar el primer paso, nos caímos más de mil veces. Si ese niño que, éramos, que fuimos, ese bebé, si hubiera planteado soy un fracasado porque me he caído mil veces y he apoyado el culete con el dedo en el no hubiéramos dado ni el primer paso, no nos acordamos de aquel bebé que fue un héroe que se cayó mil veces y dio un primer paso y no hemos parado de correr desde entonces. Entonces, ¿qué es el fracaso sino un cúmulo de? es que es el éxito, no un cúmulo de fracasos Eso es. Sí, que es todo cuestión de
1: perspectiva yo pues ahora mismo eh, ¿no? es algo que tengo muy presente pues por las experiencias que, que me está trayendo la vida y que me está regalando la vida y al final eh, pienso mucho esto sobre la dualidad, sobre nuestra forma de entender la realidad como que algo que en el fondo, no. si tú piensas en la temperatura y piensas, ¿no? dices al final a un rango de temperaturas lo llamamos frío y a otro rango lo llamamos calor pero al final estamos hablando de lo mismo simplemente con una diferencia de graduación pero es lo mismo, es un continuo, es la misma cosa. Simplemente nosotros tenemos esta obsesión con verlo todo en términos duales. Lo queremos separar todo. Entonces queremos ir por la vida quedándonos con la mitad de la moneda. Y eso es bastante complicado. Entonces, pues hay muchas cosas que en esta parte del mundo... Yo tengo la impresión de que no las queremos mirar. No queremos mirar la muerte, no queremos mirar la enfermedad, no queremos mirar el fracaso... No queremos mirar nada que nos duele o que nos molesta o que nos incomoda. Entonces dices, bueno, pues hay una frase de Marie Curino que decía... Nos da miedo eso que no comprendemos y no lo comprendemos porque no lo queremos aceptar, no lo queremos mirar y no queremos saber nada de ello. Pero al final es parte de nuestra experiencia, no tiene mucho sentido resistirnos a decir, es que esto es, es parte de lo que es y es parte de lo que
3: todos, 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 no hay ser humano que se escape a vivir. Claro, porque además eh, la dualidad es un hecho, hay noche, hay día, hay dolor. Hay alegría, eh, hay hombres, hay mujeres. Este yin-yang es, formamos parte, hay luz y hay oscuridad. Pero para que haya bien, hay mal. Y para que haya luz, hay noche. O sea, hay que decir que realmente lo que tenemos que hacer es integrar esa dualidad en nosotros y no verlo ni como bueno ni como malo. A mí hay una frase que es la que me ayuda a estar siempre serena o siempre feliz y es que todo lo que sucede conviene. Es decir, nada es ni bueno ni malo. Todo es intégrate y todo lo que te pasa pase sácale partido porque qué es bueno y qué es malo es un aprendizaje y una experiencia por eso ni el éxito es bueno porque puede ser bueno o no y el fracaso no es bueno o, o malo es que qué es bueno o qué es malo para sabes según cómo hay que lo coger, mires.
0: hay que coger un poquito lo que venga no yo estos días decía que la vida no te da lo que lo que pides sino lo que necesitas no Totalmente. entonces cuando te viene algo qué me querrá decir la vida no qué me querrá decir esta situación y yo creo que es una es una de las si tenemos esta, esta actitud de vida no perdemos nunca
3: ahí está, porque al final el ser víctima o héroe o heroína de tu vida depende tan solo de ti o sea, Eso las es. circunstancias son las que son es decir, eh, te pasa algo, te pasa algo lo único que en lo que tenemos el libre albedrío como humanos es en qué hacemos de esas circunstancias uh -huh. y tú cuando te pasa una circunstancia tú dices, esto me hace fuerte o me mata la gente lo que está haciendo ahora Pero mismo es anestesiarse tu por es. lo que tú decías Ana, no quieren ver y, y no quieren ver porque hay un tema. Cuando tú no quieres ver es porque tú no quieres responsabilizarte de lo que tienes que ver. Y es más fácil anestesiarte, mirar para otro lado, tomar drogas, engancharte a las telenovelas, a las compras, a la cirugía estética, al, la que te dé la gana, me da igual. Cualquier, eh, eh, cualquier anestesia te sirve con tal de no ver tu realidad. Y si tú no quieres ver la realidad, que a veces duele, uh -huh. que a veces duele, es porque no te quieres responsabilizar de ella, pues sabes que tienes que trabajarlo, tienes que sacarle la enseñanza y tienes que seguir tirando. No te puedes quedar ahí en el run run anestesiado, al final enganchada a algo o enganchado a algo, ¿no? Porque porque estamos viendo que la gente está completamente. Pero
0: caemos ahí, vea, caemos continuamente al final. ¿Sí? ¿Cómo libera, no? Cuando pasas esa barrera y cuando pones destapas, no es alfombra que tapaba toda la mierda que tenías en la vida y que no has querido mirar. ¿Cómo libera? Pero qué difícil, ¿no? Porque porque no hay cultura de eso. O sea la cultura está del no conflicto, del no responsabilizarte, del no exigir a los demás que se comprometan, no, de, de no, de no, de no comprometerte a los resultados, de llegar claro. y decir me da lo mismo un poco lo que pase, no, culpa a los demás, el sacarlo fuera, siempre que sacas algo fuera es porque no quieres mirarte dentro, ¿no?
1: Sí, pero bueno, esas son las estrategias, ¿no? De decir, oye, esto no está pasando. O si está pasando, será eso, culpa de alguien que no soy yo. Que no soy yo. Y, y si no, es que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero al final, como, como dices, Javi, es cuestión de que cada vez que hay algo que que nos duele, que sentimos que no nos va a gustar, decimos, oye, lo más alejado posible de mí. Mm. Y yo no quiero tener nada que ver con esto.
3: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que no nos han educado. Venimos de una educastración, ah. que, que me encanta esa frase, esa, esa palabra, porque realmente nos han castrado, o sea, nos han in, 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 inoculado un montón de creencias limitantes eh, mezcladas con la religión, la política, la cultura de tu casa. Tenemos un batiburrillo, que yo lo veo en las sesiones de terapia, que digo cuánto daño nos han hecho... Eh, bueno, al final es la sociedad, porque ni tus padres son culpables, ni la sociedad es culpable. Simplemente tú ahora... Que además eso lo dice mucho la PNL, ¿no? Eh, los analfabetos de este de este sí. momento no son los que no saben leer ni escribir, sino los que no están dispuestos a desaprender para volver a aprender.
0: Lo tengo puesto en mi despacho. Y además lo más importante, <risa> una sí, reflexión
1: bueno. que creo que era una cita de Steve Jobs, ¿no? Pero que él dice, es que todo este espacio sí. cultural, todos estos conceptos, todos estos paradigmas, esas creencias, se las han inventado señores y señoras que no eran más inteligentes
3: que tú. No, 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 <risa> o sea, que, párate a cuestionártelo. Claro, y que además estaban en otra época. En otra es decir, época y que tenían
0: otras informaciones. Claro, vamos, date
3: cuenta que hemos dado un salto cuántico en dos generaciones porque nuestros abuelos vienen de una guerra y una dictadura, ¿sabes? con Que han pasado mucho miedo, con muchas carencias afectivas, con muchas carencias eh, de todo, hasta hasta del propio alimento. Entonces, hemos hecho un salto cuántico nosotros con nuestros hijos, que es que no nos acordamos que esto fue antes de ayer. Sí. Y Entonces, seguimos queriendo llevar el abrigo o el vestido o la chaqueta de la abuela cuando no me vale, huele a nactalina y está obsoleta, entonces eso pasa con las creencias yo no puedo seguir eh, llevando en mi vida o llevando a cabo las creencias que he mamado de mi madre que a su vez de mi abuela, que a su vez de mi tatarabuela yo tengo que decir, me tengo que cuestionar volvemos a lo mismo de atrás tú no puedes ir por la vida con el piloto automático esto es lo que yo me han enseñado esto lo doy como verdad, mm. cuestionémonos lo que pasa es que nos engancha el sufrimiento yo me doy cuenta que hay verdadera gente adicta al sufrimiento y el sufrimiento es completamente absurdo porque el dolor, todos sabemos, volvemos a, a los bebés, todos hemos crecido con dolor. Los dientes duelen, las articulaciones duelen, tú tienes que crecer con dolor. El dolor es un maestro. El sufrimiento no es, forma parte del ego, es engancharse al dolor con la mente y darle rollo y cargarme en un bucle y buscar culpables y sacar eh, los problemas fuera. No, el sufrimiento no es necesario para nada. Pero para nada, porque no te lleva a ningún lado. Te aleja diametralmente de la responsabilidad y te, y te lleva la culpa, y te lleva la queja, y es como... Y es donde estamos ahora, ¿eh? Si es un cuenta... punto de
1: partida fantástico el que estás planteando, Beatriz, porque al final es eso, es decir, oye, vamos a separar eso, vamos a hacer esa distinción entre el dolor, que es inevitable a la situación, que es inherente a la situación, y no añadirle nada más, ni un ápice más, o... Eh, eso, hay muchas veces que parece que si no vives una situación, eso, como la pérdida de un ser querido o como una quiebra o como cualquier eh, fracaso o situación no deseada, pues parece que si no la vives desde la tristeza, desde ese drama y desde ese sufrimiento no adicional, pues, no, pues... luego te sientes incluso hasta culpable, ¿no? De decir, oye, ¿cómo puedo estar teniendo un momento de relax o de conversación tranquila con, si acaba de morir? Una persona querida, ¿no? O todo este tipo de situaciones que dices, no añadamos. La pérdida no, dices, oye, has perdido algo, eso es irreemplazable, pero lo puedes elaborar y puedes aprender mucho de la experiencia que estás viviendo. No añadas más, no, no, no. no. Esa culpabilidad o ese drama o ese, ay, pobre yo, lo so que me está
3: ocurriendo. Sobre todo porque ahí no hay evolución. Yo me acuerdo cuando murieron mis hijos, que a mí mucha gente decía, esta salido a la pinza. Que decir, porque claro, no me tomé un lexatín, como decía antechus, no me tomé ni un ah. loracepán entendí y busqué respuestas de por, para qué me había pasado a mí eso. Entonces, cuando a mí la gente me veía normal, que vamos, me fui a Cuba a hacer una terapia, no te digo más, en la cuarentena, y me decían, pero tú no, no estás triste. Yo decía, sí, pero yo sí. tengo una tristeza serena. Porque yo antes de ser madre era Beatriz hija, era Beatriz amiga, era Beatriz mujer, era Beatriz profesional. Se han muerto mis hijos, pero yo no. yo Esto es un varapalo que me ha pegado la vida, que ahora estoy como noqueada. Pero yo de esto voy a hacer algo grande. No tengo por qué rasgarme las vestiduras ni ir diciendo estoy dopada, no quiero vivir, eh, me voy a meter en mí. Pues me voy a Cuba, sí, me voy a Cuba a bailar y a, y a transmutar mi dolor y a sacar todo esto porque no me voy a quedar en mi casa metiéndome pastillas, buscando culpables y, 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 o refugiándome, anestesiándome en la religión, en los amigos, en la bebida. En... No, ¿esto, ¿esto me ha pasado? Bueno, pues tengo que ver para qué me ha pasado esto. Quizá ahora no lo entienda. Quizá ahora lo que tengo que hacer es sacar el dolor de la manera que salga, para no convertirlo en sufrimiento y no volverme loca de la cabeza. Y luego cuando pase el tiempo y en mi serenidad, buscaré ese para qué y lo encontraré. Ahora simplemente tengo que transitar y darme el permiso de soltar a mi manera y de una manera sana porque yo tengo que estar aquí. Y yo sí estoy viva y yo sí tengo que cuidarme porque yo sí tengo que, algo que entregar al mundo ellos no me los va a entregar nadie me puedo poner de pastillas eh, loca me puedo mmm, lo que sea nadie me va a devolver, a devolver a mis hijos entonces añadir ese sufrimiento para mí es de poco inteligentes con todo mi respeto.
1: Completamente. Y hay algo cuando nos conocimos, Beatriz, que yo me lo he quedado para mí y, y que tú decías, oye, que, que cuando vienen las tormentas, que cuando vienen estas situaciones duras, un, no hay que esperar a que termine, no hay, no hay que terminar a que pase la tormenta para disfrutar y para seguir eso, viendo las cosas positivas, lo que nos nutre, lo que nos llena, lo que nos hace felices, dentro de esa situación terrible. Es decir, durante la tormenta también se puede ser feliz y se puede disfrutar, aunque sea por instantes, aunque sea por momentos. Se puede reconocer algo que te está enriqueciendo, que, te está, eh, que de alguna manera es un regalo para ti.
3: Fíjate, has hablado de la palabra felicidad, ¿no? Que, eh, yo que soy una experta en felicidad, porque es lo único que me ha interesado a lo largo de mi vida, ser feliz. Eh, qué, poca, ¿Qué poco sabemos de esa palabra, no? Y qué tan, tan prostituida y tan manida está, ahora que estamos en el mundo happiness y todo el mundo los coach, los tal, la New Age, ah. todo el mundo habla de felicidad. Yo soy de la primera promoción de los Chief Happiness Officer... <risa> La felicidad es serenidad y serenidad. aceptación. Se acabó. La felicidad no te la dan tus hijos, no te la da tu pareja, no te la da un coche, no te la da un casoplón, no te la da tu profesión. Tú eh, tienes que ser feliz porque tú estás en tu momento, eres como el bambú. Viene un poquito de problemas, pero tú vuelves a tu eje. Tú tienes que estar en ti y decir, es que si me faltara todo, yo me tengo a mí. Es que mi vida no depende de nada ni de nadie. O sea... Yo no puedo poner en darte la responsabilidad como hacen muchos padres. No, 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 yo le voy a dar todo a mi hijo porque yo soy feliz por mis hijos. Pues estás jodido, con perdón. Porque el día que tus hijos se vayan de casa y les encante la rubia o el moreno, te vas a quedar solita o solito en casa. o sea Es decir, tú no puedes poner en la cesta de nadie y darle a nadie la responsabilidad ni a tu pareja. Es que te lo doy todo para que me hagas feliz. Pero perdona, ¿me vas a dar a mí la responsabilidad de que yo te haga feliz a ti? es que nadie te hace feliz, es que eso es una, una falacia Ni nadie, igual que nadie te joroba la vida es que me has arruinado la vida, no, perdona tú me has dado a mí el permiso para que yo te la arruine o te la estás arruinando tú mm. con tus creencias entonces, hay que salir un poco de todos esos conceptos que tanto daño nos hacen y tú tienes que encontrar tu serenidad y en, y en la tristeza hay felicidad porque hay serenidad y yo he pasado por ahí, yo no hablo desde la erudita ilustrada y leída, yo no soy nadie te quiero decir, yo soy una buscadora de respuestas y una mujer que tiene un know-how que me lo he vivido todo porque he pasado, menos la salud y la sonrisa, a mí la vida me lo ha quitado todo y he estado feliz y sonriendo siempre, y se puede y el que me diga lo contrario perfecto, pero yo he podido y si yo puedo, yo no soy puede una otro. superwoman sí. puede todo el mundo <risa> eso okay. es,
1: sí pues nada, nos vamos a despedir ya sí, por no. hoy. No sé si hay algo más, esa, esa, esa perla que queremos perla. compartir para decir, oye, ¿cómo? Si estamos hablando de cómo triunfar en la vida superando fracasos,
3: ¿qué nos sale a cada uno compartir con la persona que nos está escuchando ahora? Yo les diría que sigan, para mí el mantra que más me, me funciona es no juicio. Saca partido de todo lo que te suceda. Es decir, nunca taches nada de bueno ni de malo. Cuando tengas una circunstancia dura en tu vida, siempre pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? Quizá en ese momento tengas que estar destrozado o destrozada. Vale, transita ese pequeño infierno y piensa que siempre hay luz al final del túnel. Es decir, todo lo que te sucede conviene para que tú evoluciones y aprendas. No te creas nunca una víctima de nada ni de nadie. Y, por favor, siempre ten ese punto de... Se puede ser feliz si yo encuentro mi paz y mi serenidad en mí. Y para eso tengo que autoconocerme, para eso tengo que investigar, para eso tengo que quererme, tengo que aceptarme con mis luces y mis sombras y tengo que hacer un pequeño trabajo de autoinspección, auto que es lo que no hacemos ninguno, y de autoconocimiento. Pero no juzguemos. Nos pasamos la vida juzgando lo que nos pasa, juzgando lo que hacemos, juzgando lo que hace en los demás, lo que hace el Gobierno, lo que hace. Olvídate del juicio y céntrate en ti. Ya que somos tan egocéntricos y tan ombliguistas. <risa> Utilicemos ese egocentrismo para, perfecto, ocúpate de ti, si se te da muy bien ser egoísta, pero ocúpate de lo que realmente te, te tienes que ocupar, de pensar bien, sentir bien, hacer bien. Ahí os lo dejo. Toma ya. <risa> sí se puede, que sí se
0: puede. Bueno, pues yo me quedo con la serenidad. Yo creo que es una palabra y además tengo, una, tengo esa frase que has dicho antes. Qué bueno. Y tengo, tengo también un post pegado allí delante y yo tengo puesto rendición, confía.
1: Sí, pues para mí ahora mismo es eso, es el tener la paciencia y la confianza en que si estás abierto a ver ese regalo que hay en la situación dura que estás viviendo... Lo, lo vas a poder ver, lo vas a poder recoger y lo vas a poder disfrutar. Pero simplemente tienes que... no, Si estás enrocado en el dolor, en el me engancha el sufrimiento, no es posible. Pero si tienes esa paciencia y esa confianza, se va a abrir para ti. Y, y al final dices, oye, lo que perdiste, lo perdiste, ya está. Pero que no, que no se te escape ese regalo que hay detrás de la situación.
3: Y realmente no perdemos nada, Ana. Porque todo lo contiene el todo, ¿sabes? Es decir, que al final todo es un regalo... Pero también hay una cosa que añadiría y ya os dejo. Es créete merecedor de ese regalo. Porque muchas veces no nos permitimos cosas porque no nos creemos merecedores. Todo tiene que ser a base de sufrimiento, a base de trabajo forzado. ¿Qué va? La vida es súper mágica. La vida te está hablando todo el rato y te está regalando todo el rato frases, personas, regalos. O sea, hay mucha luz y muchas personas que están iluminando esto. Está lleno de ángeles en la tierra que te vienen y te tocan con una varita mágica y te hacen clic. Pero hay que estar abiertos. Para escuchar esas cosas. Si estamos con el piloto automático y obcecados y como los congeló Frudesa, por mucho que te toquen no vas a entender nada. Vas a seguir con tu run-run y en tu en tu bucle. Abriros a esa magia. Date el permiso de soy merecedor de todo lo bueno que me pase y soy el héroe y la heroína de mi vida.
1: Pues gracias por el regalo de la vida que nos ha hecho hoy <ríe> en el Ahora programa Beatriz de la Iglesia y muchas gracias a todas esas personas inquietas, de esos solucionadores de problemas que estáis del otro lado y que os cuestionáis las cosas y estáis siempre poniendo el foco en ser parte de las soluciones.
0: Te esperamos todos los miércoles a la una y media en lgnradio.com. Adiós. Adiós.